0: Rebonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons le deuxième temps de notre journée d'université populaire au sujet des personnages euh, religieux. Et euh, nous accueillons pour euh, cette deuxième séance euh, M. Jean Anesté, Vous êtes euh, écrivain, éditeur, traducteur et euh, dessinateur. Vous avez. Merci un peu. Vous avez produit de nombreuses émissions radiophoniques et télévisuelles et vous avez concentré votre travail sur la zone méditerranéenne. Et notamment, et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là aujourd'hui, vous avez commis un livre sur euh, ce personnage tout à fait remarquable qui est euh, Rabia al-Adawiye, euh, qui est une euh, poétesse, euh, une mystique et, et, et surtout une très grande figure soufie, euh, et dont vous avez écrit un, un livre sur le, sur elle qui est là et qui a et qui, que vous pouvez acquérir euh, si vous le souhaitez euh, je, Jean-Anasté merci beaucoup d'avoir de, de, pris le temps d'être avec nous cet après-midi et je, et je vous donne la parole
1: oui c'est moi qui vous remercie hein. euh, et juste quelques mots euh, j'ai découvert en fait Rabia el Radaoui à travers une étude d'une islamologue anglo-saxonne, Margaret Smith, dont j'avais entrepris la traduction, euh, parce que j'avais trouvé son ouvrage intéressant, et la personnalité de Saïda Rabera, vraiment très intéressante. Euh, à un moment donné, il, est, euh, il est apparu que les ayais, Margaret Smith étant décédée, ses ayants droit avaient disparu en Indonésie, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à à écrire un ouvrage sur Saïda Harbira que je n'aurais jamais songé écrire par moi-même et donc à me documenter et à lire le, le, le corpus que, la concernant qui a été réalisé par un universitaire maghrébin Badawi et qui permet de, de voir qu'en réalité il tient en quelques pages. Ce qu'on sait de Saïd Arabia tient en quelques pages. On peut en parler pendant des heures. Rassurez-vous, je ne le ferai pas pendant des heures. Je vais rester dans les limites de, du temps d'une quarantaine de minutes, quoi. Euh, et, euh, mais par contre, effectivement, euh, ce qu'il faut savoir, quand on lit des, des ouvrages sur euh, Saïd Arabia, ou sur des saints en général, ou des saints d'ailleurs, euh, c'est que bien souvent, euh, on a les, certains propos qui leur sont attribués le sont aussi à d'autres personnes en même temps. On n'a pas des sources historiques d'une grande précision. Ce qui intéresse, ça passe en général à travers des auteurs qui les rapportent et qui sont plus intéressés par le propos et par la vérité de ce qui est dit, que par euh, qui la véritablement dit ou à travers qui. Il n'empêche que bon, concernant euh, Saïd Arabia, <coughs> on peut effectivement euh, euh, se faire une idée, en tout cas d'une de, de, personne. En fait, il y a certaines sources qui sont euh, qui se retrouvent, et effectivement, c'est une personnalité qui était susceptible d'intéresser euh, le christianisme. Et effectivement, c'est une des rares. Euh, euh, sinon la seule sainte musulmane qui était, euh, à laquelle des, un évêque euh, euh, a, a pu consacrer un ouvrage de, de 700 pages. Quand même. <rire> donc, euh, c'est assez particulier. Alors, pour situer les choses, on ne connaît pas évidemment sa date précise de naissance. On dit que c'était entre 713 et 721 vers Chrétienne. Elle est, elle est née à Bassora, en Irak, donc dans une ville, Bassora, qui a, qui a fait l'actualité à un moment donné à cause des affrontements qui avaient lieu. Elle a toujours quasiment vécu à Bassora, où elle est morte à l'an 801, euh, donc 185, de l'Égypte. Pour la situer historiquement un peu plus précisément, euh, comme le rappelle euh, Pierre Lori par exemple, elle est morte l'année où Charlemagne se faisait couronner empereur à Rome, et elle a vécu de, dans une période où l'Irak était vraiment le centre euh, à la fois commercial et spirituel du monde musulman. Euh, C'est-à-dire qu'on y assistait à la fois à l'opulence, au début de ce qui allait être l'opulence, euh, l'éloignement pour toute une partie de la population de, du modèle prophétique euh, et la création d'un courant euh, spirituel euh, qui estiste qui, qui appelait justement à revenir à l'exemplarité prophétique dont Rabéa est d'ailleurs un des exemples euh, c'est dans ce contexte euh, donc c'est un contexte qui estiste c'est euh, est une volonté de ramener euh, les, les gens de son temps euh, euh, qui pouvaient s'éloigner vers, vers Dieu et vers une pratique plus grande. Donc, les propos de Saïd Arabia sont souvent d'ailleurs très extrêmes, très excessifs, parce que c'était une femme avec une ferveur inouïe. Quoi. Je veux dire, c'est pas pas une tiède. Je veux dire, elle avait vraiment, euh, elle était transportée. Euh, euh, par un élan euh, euh, qui, qui va rappeler d'ailleurs celui de certaines mystiques euh, chrétiennes hein, je veux dire c'était euh, si ce n'est que euh, le contexte était vraiment extrêmement différent alors bon qui est un peu plus précisément qui était Saïda Arabia. alors comme tous les comme tous les toutes les, les saintes et les saints il y a sa naissance est entourée évidemment de, euh, de récits euh, miraculeux. Euh, je pense que ça peut être intéressant de, pour que vous compreniez le contexte. Euh, quand j'en rappelle, rappelle un au moins, euh, alors, selon les récits, euh, elle est issue d'un milieu très pauvre. Selon d'autres récits, elle est issue milieu de famille riche. Donc, les, euh, selon les sources, ses origines varient. Quand c'est dans un milieu riche, euh, c'est quelqu'un qui, euh, un peu comme le Bouddha, va découvrir ce qu la réalité du monde et à partir de là, euh, euh, se diriger vers Dieu, euh, dans le milieu pauvre qui est quand même la dominante. Hein. Euh, ouais. C'est une femme dont le père semble lui-même avoir eu une recherche intérieure. C'est en tout cas ce qu'atteste ce récit. On raconte que dans la nuit où elle fut mise au monde par sa mère, ils étaient tellement pauvres qu'il n'y avait même pas de, de langes pour l'emmailloter ni d'huile pour allumer une lampe. Alors sa mère était désespérée, elle demande à son mari d'aller au moins chercher de, euh, chez son voisin, leur voisin, de l'huile pour leur lampe. Or, il se trouve que le père de Rabira dans ce récit, avait fait vœu de ne jamais rien demander à une créature parce qu'il euh, pratiquait, pratiquait ce que Rabia elle-même va pratiquer ensuite, c'est-à-dire la confiance en Dieu, le Tawakul, cest c'est-à-dire qu'il euh, il avait fait vœu d'accepter tout ce que le Seigneur lui a... Euh, euh, voudrait pour lui, et de ne jamais demander à qui que ce soit quelque chose. Sa femme était en larmes, etc., était désespérée, euh, on peut l'imaginer, euh, et donc, il se lève et va quand même chez le voisin, et là, il frappe, euh, etc., et là, euh, personne ne lui ouvre. Alors, il revient, sa femme encore plus en larmes, euh, il s'endorme, et durant le sommeil, il voit euh, euh, Sayyiduna Mohammed le prophète de l'islam, qui lui apparaît, qui lui dit « Ne te chagrine pas, car ta fille qui vient de naître est une grande sainte, et au jour de la résurrection, elle intercèdera pour 70 000 de mes fidèles. »« Et demain, à l'aurore, à l'aube, rends-toi chez l'émir de Bassora et rappelle-lui, de ma part, que chaque nuit, il m'adresse 100 bénédictions et 400 la nuit du vendredi, mais que ce vendredi, le vendredi dernier, il m'a négligé et qu'en repentir, il doit te donner 400 dinars légitimement acquis. Alors, le père de Ravia s'éveille, est en larmes, euh, troublé par la vision du prophète, Cela euh, et il se rend donc, euh, il écrit ce que le prophète lui a dit, et il se rend vers le, les, à, la, à la porte de l'émir, il fait remettre euh, par le biais du de, 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 de chambellan. Euh, le papier. Et l'émir n'a pas lu la lettre. Il lui remet 2000 dinars en omone comme offrande de remerciement, car le prophète Salam lui avait dit ce qu'il pensait. Et 400 autres, puisque c'était ce qu'il avait demandé de, de donner. Voilà. Et en enfin, fait, ce genre d'événement, dont d'ailleurs, quand on a des échos de vie de saints contemporains on en trouve, hein, on, en, on, en, on en a encore, est assez fréquent. Alors, certains sont absolument invraisemblables, d'autres, comme celui-là, sont tout à fait plausibles, euh, et en contexte musulman. Quoi. Voilà, donc c'était... Euh, et ça indique, euh, ça donne un petit peu l'idée euh, du milieu dans lequel elle a, elle a, elle a, elle a, selon certaines sources, elle a, elle a grandi. Euh, disons... Euh, alors, selon beaucoup de récits, euh, quand ses parents sont morts, elle a eu à charge ses, euh, euh, le reste de sa famille. Alors, elle s'appelle Rabia, parce que Rabia signifie la quatrième, c'est la quatrième des filles qui est née. Elle Radawi, parce que, alors, soit selon les sources, parce que Rada, ça veut dire traverser que son père aurait été un passeur qui faisait passer les gens d'une rive à l'autre du Tibet c'est possible, soit parce qu'elle était rattachée à la tribu des radis ce qui est peut-être plus probable. Et elle était, en tout cas, ce qui ressort, c'est que quand elle dans certains cas, pour certains récits, c'est une esclave, et cette esclave ne, euh, souffrait du fait finalement de devoir servir un maître qui est un, qui est un homme et alors qu'elle n'avait pour volonté que de servir un seul maître qui était Dieu et dans un des récits qui la concerne, son maître justement la voit une une nuit en prière, puisqu'elle passait ses nuits en prière, euh, avec une auréole au euh, au, l'entourant, ou une lumière l'entourant, et qu'au au matin, il la libère, il lui rend la liberté euh, pour qu'elle suive la, la voie et se consacre entièrement à Dieu. Ça aussi, ça peut faire partie des récits euh, euh, qui, qui attestent, en tout cas, euh, et qu'on retrouve à plusieurs endroits, et qui attestent de de son degré de spiritualité et de comment elle a été perçue. Alors après, si on prend maintenant la question de, euh, de ce qu'elle est, euh, de, de, de qu est véritablement et de ce qu'est la, la spiritualité euh, de Saïd Arabia, euh, elle, elle présente quand même le fait, là, cette caractéristique, d'avoir été d'avoir traversé les siècles euh, et d'avoir été quand même euh, de ce que l'évêque de Bélé, Jean-Pierre Camus, qui a écrit un, un ouvrage de 700 pages là concernant, euh, la carité ou le portrait de la vraie charité, lui, parle d'elle et écrit « J'ai trouvé en elle le maître le plus fidèle en la science des saints et en la doctrine du salut qui ne soit jamais présenté après moi, à moi après l'écriture sainte. » Donc, euh, et on la trouve mentionnée euh, chez Fenelon, ensuite chez Bossuet, Joinville, dans son livre « Des saintes paroles et des bons faits » de notre euh, euh, Saint-Roi Louis, rapporte qu'un Dominicain qui parlait le sarrasinois, le frère Yves Le Breton, avait rencontré une vieille femme qui portait dans sa main droite une écuelle pleine de feu, pleine de feu, et dans la gauche, une fiole, euh, pleine de, d'eau. Et en fait, ce récit, en fait, euh, c'est euh, ça se rapporte euh, à sa, euh, au fait que pourquoi les, les gens l'interrogent à la disent mais pourquoi euh, tu as une, euh, une fiole euh, pleine d'eau, ben c'est pour éteindre les feux de l'enfer. Et pourquoi alors qu'il y en a une de pleine de feu, c'est pour embraser le paradis de manière à ce qu'il ne reste plus le paradis, pour qu'il ne reste plus qu'une seule, euh, il ne reste plus que Dieu euh, et qu'on ne contemple plus que Dieu seul. En fait, elle aimait Dieu, elle aimait Dieu non pas par crainte de l'enfer euh, ou par, un, par désir du paradis, mais pour lui-même. C'était vraiment un amour totalement absolu. Et ça, ça c'est ce qui caractérise tous les récits qui, euh, qui, qui, qui la concernent. Elle, elle dit « Je vais mettre le feu au paradis et éteindre l'enfer afin de faire disparaître ces deux voiles qui nous coupent la route euh, vers Dieu. » En fait, grosso modo, afin que le but soit désigné, que les serviteurs de Dieu le servent sans motif d'espérance ou de crainte. Car s'il n'y avait pas l'espoir du paradis et la crainte de l'enfer, personne n'adorerait Dieu et ne se montrerait obéissant à ses lois. » Et donc ça, c'est vraiment l'image par laquelle elle nous est parvenue et qui est la plus caractéristique de, de, de qui elle était véritablement. Et c'est par elle, c'est par cette image-là qu'elle est parvenue dans, dans le monde chrétien. Donc c'est la la seule image dont je crois qu'on conserve une trace dans une enluminure. Voilà. J'ai pas, pour le reste, euh, maintenant, quant à savoir euh, si les, ses propos et surtout ses poèmes, euh, elle est l'auteur de ses poèmes, par exemple, c'est quasi impossible à déterminer. On peut se dire que dans certains cas, oui, dans d'autres, ce sont des poèmes qui ont été inspirés par son exemple plutôt que écrits par elle. Euh, donc maintenant, qu'est-ce que elle pose la question de qu'est-ce que la sainteté La sainteté, si on, on part d'origine de, de dans l'Ancien Testament, le terme employé pour la sainteté, c'est kodesh, qui signifie initialement séparé et par extension pur, parce que pur, c'est ce qui est séparé et exempt de faute. Et c'est l'équivalent du mot grec agios, qui est repris dans, ce, dans le même sens dans les écrits du Nouveau Testament. Et en fait, euh, il était, euh, la sainteté appartient à Dieu seul. Tel était l'adage prescrit inscrit sur la plaque d'or que portait le grand prêtre qui officiait dans le temple de Jérusalem. De même, euh, dans l'islam, Michel Sotskiewicz euh, euh, nous rappelle que la sainteté n'appartient proprement qu'à Dieu. Le nom El euh, donc euh, le saint, le très saint, qui, le, euh, qui la proclame, lui est exclusivement réservé. Ce n'est pas un nom qui est appliqué aux hommes. La, les choses changent euh, dans, le, dans le christianisme, euh, où là, effectivement, euh, par le baptême et l'adoption filiale qui s'ensuit, les chrétiens sont associés et appelés à cette sainteté, qui est une sorte de, de vocation universelle dans, dans, dans le cas du christianisme. Euh, voilà. Après. Euh, les caractéristiques de la sainteté, ce qu'on qu va entendre par saint euh, en islam, euh, n'est pas la même chose que ce qui est entendu par saint euh, dans le christianisme, n'est pas toujours la même chose. En fait, les, les, les caractéristiques ne sont pas toujours les mêmes. Euh, par exemple, pour... Euh, le saint dans le christianisme va être plutôt un mystique et dans, euh, dans l'islam ça sera plutôt un initié Alors, je vais rentrer un petit peu quelques explications pour montrer les parallèles entre la sainteté féminine euh, dans les, les deux côtés du bassin méditerranéen euh, si les chrétiens évidemment c'est l'imitation du Christ euh, le saint doit imiter les, pour Médèle le, le Christ et de donc, une des caractéristiques qui ressort, c'est quand même les stigmates et la passion. Donc, euh, stigmates et passion, les, les stigmates qui disparaissent souvent d'ailleurs après la mort du, euh, du, euh, du saint. Et c'est ce qu'on retrouve aussi chez, chez certaines saintes aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas. Euh, mais euh, après, ça a été assez étudié. Les, les saintes ont des stigmates sanglants, mais leur plaie ne saignent pas en permanence, par exemple. Euh, donc, euh, il y a eu des études qui ont montré les âges durant lesquels, etc., ces stigmates apparaissaient, ainsi de suite. Euh, maintenant, l'autre aspect, dans la sainteté euh, chrétienne, du côté chrétien, ce sont des martyrs. Les martyrs, il y en a relativement peu dans la sainteté euh, euh, musulmane, en tout cas, où elle est... Euh, ou en tout cas le, le, la notion de martyr est très différente c'est euh, en même temps si on veut, pour ce qui est de la sainteté féminine euh, c'est euh, elle n'est pas non plus dominante parce que sur les quelques 120 martyrs mentionnés par leur nom par exemple dans l'histoire ecclésiastique de Zèbre seulement 15 sont des femmes donc, est, on est dans des, des cas de, euh, où effectivement cet aspect, cet aspect est moins moindre. Là, le point où euh, aussi de, qui est un point de divergence, c'est que euh, la sainteté dans le christianisme euh, et les saintes sont euh, euh, pratiquent le célibat et le renoncement, le renoncement sexuel. Et souvent sont son vierges. Et ça, c'est un point qui n'est pas propre euh, du tout à l'islam, où justement euh, le célibat n'est pas forcément bien vu. Euh, donc, c'est si on prend sur les sources euh, à ce niveau-là, euh, c'est les, les sources sont abondantes euh, qui euh, qui disent. Euh, euh, que la, la, la sainteté, finalement, passe euh, par le mariage dans l'islam. C'est un peu la, à ce niveau-là l'inverse. Quand la femme obéit à son époux, elle entre au paradis par la porte de son choix. Ça, c'est une des paroles du prophète. C'est euh, le moyen le plus simple qui permet les plus grandes choses, le mariage. Et donc, le mariage est, euh, dans l'islam représente la moitié euh, de l'islam, de, de la religion. Donc, euh, et c'est pourtant par cet aspect-là que Saïda Rabéa elle se retrouve euh, à se rapprocher euh, de la sainteté féminine chrétienne dans, dans le christianisme parce que justement elle a pratiqué elle, le, le célibat et on peut se demander euh, si elle, elle n'était pas, pas vierge non plus en tout cas selon les versions elle l'était euh, et les récits d'ailleurs concernant cet aspect-là euh, sont, euh, euh, sont intéressants parce qu'ils se rejoignent, ils expliquent assez bien, elle explique assez bien ce qui a motivé son choix. Je vais vous en lire un, quand même. Hum, euh, 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 elle avait, euh, elle était amie euh, d'un grand saint de l'époque, qui était un saint d'Albasserie, euh, et qui à un moment donné, lui a demandé la demande en mariage. Et elle lui répond Le mariage est nécessaire pour celui qui a la possibilité d'un choix. Quant à moi, je ne possède plus de volonté propre. J'appartiens à mon Seigneur et je me tiens à l'ombre de ses commandements. Mon individualité n'a pas de valeur. Le contrat de mariage doit être demandé auprès de Dieu et non auprès de moi. Et, et en fait, Hassan lui demande alors. Comment elle est parvenue à un tel degré de, de spiritualité Elle répond par ma totale extinction, puisqu'on fait le fanat, l'extinction, et euh, le, ce qui permet la plénitude, euh, et dans laquelle euh, l'être vit, euh, euh, mais Dieu, euh, il parle non plus lui, mais Dieu à travers lui. Euh, donc cet aspect-là du célibat est très important euh, pour Rabéa, parce que il est euh, il, se, il se réfère vraiment à son au caractère exclusif de sa euh, de, de, de son amour Et donc euh, on connaît ses vers ma coupe mon vin et le compagnon sont trois et moi rempli de la, de, de, de l'amour pour dieu je suis la quatrième Arabia. Euh, donc ça c'est euh, c'est cet aspect là et qui est important de, de tenir à, présent à l'esprit, c'est par cet aspect-là euh, qu'elle rejoint les saints, beaucoup de saintes chrétiennes. Euh, par ailleurs, pour le christianisme, une des caractéristiques de la, euh, des, des saintes, c'est la substitution euh, du cœur ancien au cœur nouveau. Euh, euh, C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a un changement et une purification. Euh, le saint inter intercède euh, pour les catholiques les saints forment l'église triomphante qui intercède auprès de Dieu pour les hommes de l'église militante ce qui est beaucoup plus complexe en, en islam et assez mal vu dans certains courants euh, maintenant dans la euh, pour revenir à la sainteté proprement dite dans, euh, en islam il euh, y a un autre terme qui désigne le saint euh, et qui, lui, est appliqué aussi bien aux hommes qu'à Dieu lui-même, c'est le wali. Le wali, euh, c'est l'ami, c'est le sens de l'ami. Les, les saints sont appelés des aulias, des amis de, de Dieu. Et en fait, euh, euh, ça repose sur le fait que Dieu a créé l'homme, suratihi selon sa forme. C'est une aptitude de Dieu à l'imitation divine. Et c'est ça que la sainteté euh, dans l'islam, euh, c'est un des critères. L'autre euh, euh, critère est évidemment l'imitation prophétique. Donc De même que le, chrétien, euh, le, le, le saint chrétien va imiter le Christ, bah, le saint musulman va imiter le prophète. Ça, ça. Euh, et donc, euh, plutôt que des stigmates, le, le saint ou la sainte musulmane va plutôt porter en lui l'empreinte du prophète en son cœur, et dans son comportement. C'est-à-dire qu'en fait, son comportement devient l'image du prophète. Et plus, évidemment, les caractéristiques qu'on retrouve aussi dans la chrétienté, de lumière, de halo, etc., les signes d'élection. Par ailleurs, ce qui est valorisé… Chez, dans l'islam, mais d'une certaine façon aussi, peut-être sans doute dans, dans le christianisme, c'est la réceptivité. Euh, la réceptivité qui est indiquée très clairement comme une caractéristique féminine et qui est mise, euh, le saint doit être éminemment réceptif vis-à-vis -vis de Dieu. Voilà. Il y a également la purification du cœur comme d'ailleurs chez les saintes, et qui là trouve euh, son origine dans le modèle de, de, du prophète, Salam, qui était orphelin, qui orphelin a reçu la visite de deux anges qui lui ont ouvert la poitrine, retiré le cœur et extrait le caillot, un caillot noir qui en efface toute trace, euh, et qui en a effacé toute trace, en le lavant dans la neige jusqu'à ce qu'il soit parfaitement pur. Le, ca le caillot noir est ce que... Euh, d'après la tradition de musulmane, tout être porte, justement, tout être, tous les hommes portent, qui sont la trace du péché originel. Euh, on peut dire ça comme ça. Par ailleurs, euh, à la différence euh, de la chrétienté, les, euh, le saint dans l'islam doit être quand même... Euh, euh, doit, doit avoir une certaine science. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, beaucoup de saints sont des juristes. Euh, ils connaissent vraiment la loi et pour eux euh, le, le support de, vraiment de réalisation c'est l'approfondissement de la loi et alors, alors que dans, euh, dans le christianisme beaucoup de de, de saintes, de mystiques euh, dépassent les, ça au profit de l'attrait de l'attrait de, de avec le principe de, de l'attrait de Dieu euh, et, et c'est là aussi où Saïd Rabira rejoint les chrétiens là-dessus, parce qu'en fait, on sait qu'elle qu critiquait l'engouement que pouvait avoir beaucoup de, euh, de, de spirituels de, de son temps, à la fois pour apprendre les paroles du prophète, euh, à la fois pour euh, traître euh, vraiment... Euh, montrer des, un zèle particulier à connaître toutes les variations sur la manière de monter à cheval à l'imitation plus ou moins du prophète ou non et ça tout ça elle, elle critique pour en disant c'est pas ça qui importe ce qui importe c'est vraiment l'attrait et la, la ferveur que vous allez avoir dans votre dévotion euh, et l'attrait vers Dieu enfin, tout ça c'est que des supports euh, et, et c'est là où justement euh, elle le fait de façon très excessive par rapport à l'ensemble d'une de, de, part des, des saintes musulmanes ou même des saints, euh, c'est vraiment euh, euh, par contre euh, ce qui ressort euh, c'est euh, dans la sainteté euh, musulmane c'est qu'il y a une connaissance par identification c'est-à-dire que l'être le but de l'être est de, de s'identifier à ce qu'il qu connaît euh, qu'il rapproche plus à ce moment-là de la tradition hindoue d'ailleurs et euh, après euh, qu'est-ce que le, le saint doit être également euh, un auxiliaire, un sard de la volonté divine, c'est son agent, Dieu âgé à travers lui. Euh, c'est aussi celui qui inspire confiance à tous. Euh, voilà. Mais aucune de ces caractéristiques n'est spécifiquement féminine, hein, je veux dire à part peut-être la réceptivité qui est montrée comme un caractère féminin particulier. Par contre un des points de jonction de la sainteté féminine, dans, dans le christianisme et dans l'islam euh, c'est la figure de la Vierge Marie euh, dont, dont on sait, saint Ambroise disait qu'elle est si parfaite qu'elle est seule, elle peut fournir les, des règles de conduite à tous et effectivement le culte de la Vierge Marie est, euh, se retrouve euh, euh, en islam dans euh, Faridou Ninatar, dans le chapitre qui consacre à Saïda arabia justement, rappelle que Dieu invitera les élus à au paradis en leur disant « Ya Rijal, ô oh homme !» mais que la celle qui, euh, que c'est Marie, qui est la, la, donc la mère du, de Sénar de, de, du Christ, euh, qui entrera la première euh, en réponse à cette invitation. Dieu l'a choisie euh, euh, parce que elle dépasse les critères d'hommes et de femmes voilà, de, de ce point de vue et euh, après un autre des points caractéristiques de euh, qu'on qu trouve en commun entre la sainteté féminine dans le christianisme et euh, dans l'islam c'est la, la faible représentation des femmes euh, il y a eu 18% de femmes canonisées contre 82% d'hommes du 10e au 20e siècle Parmi les 1555 canonisations enregistrées, il y en a 273 qui concernent uniquement des femmes, et les proportions sont à peu près du même ordre euh, euh, en, euh, pour la, la représentation euh, en, en ce qui concerne le, en ce qui concerne l'islam. Euh, il y a des recueils euh, comme les femmes soufis de Sulami, qui effectivement montrent euh, surtout tel, tel ou tel aspect de, et qui sont consacrés exclusivement à, à des saintes, mais ils sont quand même relativement rares. Et elles occupent très peu de... Euh, pas une grande place. Euh, par contre, euh, euh, ce qui est affirmé, en fait, et ça, dans, dans, dans le soufisme, c'est affirmé... Euh, par Ibn Arabie, par exemple, virilité et féminité ne sont que des accidents. Ils n'appartiennent pas à l'essence de la nature humaine, qui est une. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en islam, on va distinguer euh, un petit peu euh, l'homme en tant que euh, distinct de la femme et euh, l'homme au sens général, l'être humain, on va dire. Voilà. Euh, et. et en, euh, dans le monde musulman, la femme peut être un imam, elle peut guider la prière, mais en pratique, cette charge est, est assumée surtout par des hommes. Euh, et à partir de. Par ailleurs, euh, en islam, une grande partie de la tradition musulmane euh, nous est parvenue par des, à travers une femme, à travers des femmes et surtout une qui était Saïda Haïcha qui était l'épouse préférée du prophète. Euh, et également, euh, euh, il y a également un aspect euh, qui, est, qui est que la femme en islam peut être un modèle de législation. C'est-à-dire c'est le cas de, de Hajar, dont la course entre les monts Safa et Marwa est un geste fondateur puisqu'un des rites du pèlerinage de la Mecque, le pèlerin reproduit la course de... Entre Safa et Marwa, euh, qui était la, la, la servante de, euh, offerte par l'épouse d'Abraham euh, à Abraham, puisque son épouse ne pouvait pas enfanter, euh, et qui, qui sera chassée de la maison, et ensuite, euh, c'est quand elle cherchait de l'eau qu'elle va entre les mondes de, de Safa et Marwa. Donc. Euh, voilà, ça, et il y a également, évidemment, de même que dans le christianisme, il y a une affirmation de l'égalité de l'homme et de la femme dans, dans le Christ, de même dans l'islam, il y a euh, une égalité euh, de, de l'homme et, euh, et de la femme en matière de connaissance. Euh, ça, c'est très, très clair. Euh, c'est euh, de même que dans les, dans les deux, dans les deux cas, euh, on a l'abandon de la volonté de propre si maintenant on, on va sur un autre point où là Saïda Abia rejoint un peu les, peut être, en tout cas selon comment on, on suit sa vie euh, et selon les sources rejoindre les, les saintes chrétiennes euh, c'est que euh, comme je vous l'ai dit au début dans l'islam euh, le saint n'est pas isolé il fait partie d'une chaîne c'est un élément d'une chaîne et d'une confrérie. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, est rattaché à une chaîne qui le remonte de, 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 de maillon en maillon jusqu'au premier siècle de l'islam et jusqu'au au prophète lui-même, à l'archange Gabriel et à Dieu lui-même. Il s'inscrit dans cette chaîne et il participe à des rites qui sont collectifs. Des, des séances et il est rat il peut être isolé hein, il peut être isolé il y, a, il y a des saints qui ont été isolés des saintes qui ont été isolés mais euh, elles appartiennent à une chaîne alors que dans le christianisme euh, romain dans la, le christianisme romain, hein, dans le, le, euh, le, christianisme romain le, le saint est fréquemment peut être fréquemment isolé euh, donc ça peut être un ermite etc euh, ce qui est très différent d'ailleurs du christianisme orthodoxe et oriental où là euh, le saint Appartient en général au courant de l'ésichiasme et à une transmission initiatique particulière. Donc, avec la récitation du nom de Jésus, qui est l'équivalent de la récitation du nom d'Allah ou du zikr dans l'islam, ou du mantra chez les hindous. Donc, ça, et Sarid Arabia, là-dessus, euh, présente un statut particulier, euh, qui est quand même. Euh, d'être, euh, euh, on ne lui connaît pas de... Euh, elle vit à une époque où le soufisme ne s'est pas encore structuré euh, en confrérie. Ça se fera au XIIIe siècle. Euh, on est encore dans un siècle de relative proximité de l'exemple prophétique euh, et où les gens se réunissaient pour prier ensemble plutôt euh, que de de constituer euh, euh, des groupes très clairement établis avec des euh, avec des méthodes qui sont particulières à telle ou telle confrérie ainsi de suite euh, les gens allaient suivre tel euh, tel saint particulier qui allait faire figure de maître et euh, mais euh, par ailleurs le, il y a, mais il y a, dès les origines de l'islam, par contre, cette notion qu'à ma connaissance, on ne trouve pas dans, le, dans la chrétienté, qui est celle du rattachement initiatique. Et dont l'exemple, significativement d'ailleurs, euh, euh, a une origine féminine. Parce qu'en fait, le, le rattachement, euh, c'est le pacte euh, qu'a fait le prophète, sal au moment, à Udaybiya, avec les croyantes. Et donc, ce pacte, euh, c'est ça qui sert de modèle véritablement euh, et qui, euh, à toutes les transmissions qui ont été faites. La, euh, toutes, les, euh, toutes les transmissions initiatiques sont à l'image de ce pacte. Donc, c'est euh, là où, effectivement, on retrouve euh, des éléments euh, qui, euh, de ce qu'on appelle la moubaria Mubaya, euh, la Mubaya, euh, qui est le pacte d'allégeance fait avec le prophète. Mm, et euh, dont parle le verset, ceux qui passent un pacte avec toi ne font rien moins qu'en passer un avec Dieu. La main de Dieu est au-dessus de leur main. Et quand, euh, dans, les, euh, dans les, la tradition musulmane, quand on ne, voit, on ne connaît pas euh, un saint, une trace d'un rattachement à une confrérie ou autre, euh, en général, euh, on trouve le récit du fait euh, que euh, c'est Dieu lui-même qui, euh, qui a transmis, il a eu le lien direct avec, euh, avec Dieu. Donc ça, c'est euh, un cas particulier. Quoi. Euh, mais... Euh, ça, c'est l'élément, je pense, le plus important. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est ce qui distingue. Donc, on peut dire que dans le christianisme, la, les saintes sont des mystiques et dans, euh, euh, dans le soufisme, ce sont des initiés. Quoi, voilà. euh, avec, ça implique quand même un comportement différent, euh, notamment un rapport à la loi qui est différent. Euh, voilà. Maintenant, si on reste… Euh, si on, vient, on en vient vraiment à, à ce qui concerne Saïda Arabia proprement parler, euh, on, on pourrait dire que ce qui la caractérise véritablement, euh, c'est euh, sa ferveur. C'est vraiment qu'elle est, euh, est au-delà de... Euh, de de ce qui, ce qui euh, d'une simple euh, d'un enseignement, elle est pas, il n'y a pas de propos vraiment très théorique. Tout est vraiment lié et destiné à une réalisation intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, elle pouvait faire euh, des des récits qui rapportent qu'en une nuit, elle allait prier mille racras, elle allait faire mille prosternations. Euh, quand on lui demandait mais que cherches-tu en récompense de, de, de tes prières, elle disait je ne veux aucune récompense. Je le fais afin que euh, l'envoyé de Dieu, là ça, ça en éprouve de la joie au jour de la résurrection et disent aux prophètes « Regardez ce qu'une femme de ma communauté peut, peut accomplir. » On sait que, par exemple, elle était d'une euh, pudeur extrême. Certains récits disent qu'elle est restée 40 ans sans lever les yeux, par simple pudeur. Euh, elle, euh, elle était vraiment euh, euh, elle était constamment dans le dans la volonté de n'avoir de servir Dieu seul et elle, elle craignait que quelque chose puisse s'interposer euh, entre elle euh, et Dieu et donc ça c'est vraiment ce côté exclusif euh, et extrême qui est qui la caractérise. Alors, Attar qui parle d'elle dit ce n'était pas une femme ordinaire, mais plutôt l'équivalent de 100 hommes, transpercés par la quintessence de la douleur, plongée de la tête aux pieds dans la vérité, disparus dans la radiance divine et libérés de tous les excès superflus. Et il, a, il, a, il dit, il la qualifie de couronne des hommes, par exemple. Taj al-Rijal. Pour elle, quand on parle de Rabia, on ne parle plus de Rabia comme simplement une femme en tant que distincte de l'homme, mais d'un homme au sens primordial, au sens adamique, on pourrait dire. Euh, avant la, la séparation euh, euh, entre Adam et Eve. Et, euh, C'est euh, Hassan El-Basri qui avait demandé en mariage donc euh, qu'elle avait refusé, dit « Je restais une nuit et un jour auprès de Saïda Arabia, discoursant de la, de la vie spirituelle, euh, des mystères de la vérité, si bien que nous ne savions plus moi si j'étais un homme et elle si elle était une femme. » Et lorsqu'à la fin, euh, nous cessons de, de, de parler, je reconnus que je n'étais spirituellement qu'un qu pauvre, qu'un indigent, alors qu'elle était riche, une riche au cœur sincère, voilà, intérieurement parlant. Et euh, donc, ça, ça fait partie encore des, des éléments euh, qui, qui comme euh, comme quelqu'un d'exceptionnel. Alors après. Euh, Saïd Arabien a abordé pratiquement tous les grands thèmes de, à travers ses propos, euh, donc euh, qui est le, le souvenir de Dieu. Il euh, y a le, le zikre, donc puisque on en fait c'est le, le zikre la méthode de, de, du soufisme. Et effectivement, euh, euh, elle disait euh, qu'elle insistait. Euh, de, euh, elle disait on finira bien par eux. Elle mettait en rapport le, le zikre avec le fait de, de, de rester, on finira bien par ouvrir à celui qui frappe sans cesse à la porte. Voilà, donc elle était celle qui frappe sans cesse à la porte. Euh, donc ça, c'était cet aspect-là. Il y a le repentir, euh, elle avait, euh, euh, elle poussait le repentir, je, euh, elle disait, demander pardon à Dieu, oui, mais si nous demandons pardon à Dieu, encore faut-il solliciter son pardon pour notre manque de sincérité dans notre demande de pardon quand nous demandons pardon c'était vraiment elle était d'une exigence extrême elle avait vraiment elle visait à dépasser les la dualité évidemment elle, à tel point elle, elle voulait ne pas se séparer de Dieu à tel point qu'elle avait même pas de couteau chez elle parce qu'elle avait peur de couper le lien euh, qui la, la relié à Dieu si elle avait eu un couteau dans la maison. C'est une image, mais bon, ça indique le, euh, son degré. Et, euh, elle Un jour, elle rencontre un, un spirituel qui lui dit, j'ai marché dans la voie de l'obéissance et je n'ai point péché, fait commis de péché depuis que Dieu m'a créé. Alors elle, elle lui répond, elle lui dit, mais mon fils, c'est ton existence elle-même qui est un péché à nul autre comparable. Et donc, c'est là-dessus où, effectivement, euh, on, peut, euh, on, peut, on peut terminer là-dessus en disant que euh, Saïda Rabira euh, avait été vraiment dans la, la réalisation euh, complète euh, du lien de, 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 de l'homme ou de la femme avec Dieu. Voilà. Ce que je peux dire comme ça, on pourrait développer beaucoup plus, hein, je veux dire les exemples, parce qu'ils sont une multitude, mais euh, voilà. Et si on sait aussi que c'est pour ça qu'elle a pu euh, toucher également le, euh, la chrétienté ou d'autres traditions. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments euh, aussi un peu plus biographiques euh, alors, Parce que vous avez euh, donné beaucoup d'éléments sur, sur le personnage, sur ce, son caractère, sa famille et ça. Mais je vous, je vous ai donné les seuls éléments biographiques que <rire> <rire> <D
1: 'accord. rire> En fait, euh, ce qui était important, ce qu'on qu retrouve d'ailleurs, dans la, euh, chaque fois qu'on doit écrire des notices biographiques sur des saints ou des saintes en islam, on est confronté au fait que toute leur vie a été d'effacer leurs traces d'effacer vraiment le souvenir de de ce qu'ils ont été et euh, la, la démarche d'Arabia bien est celle là aussi hein. j'ai je peux vous donner oui je peux vous donner quand même quelques éléments vous voyez je, euh, attendez je vais vous dire quelques trucs mais ça va être encore c'est pas des c'est pas des non, parce que c'est chaque fois des récits, des paroles qu'elle a prononcées, des enseignements, elle vivait, elle vivait dans, dans un dénuement mais euh, complet. Hein. Je veux dire, c'était euh, alors c'est un jour il y, a des, il y a des gens qui la voient avec des, des vêtements, mais en langue, Ses vêtements étaient en lambeaux. Elle euh, euh, dit, mais alors, tu pourrais demander à Dieu euh, à quelqu'un. Euh, qui fait une prière, il te donnera quelque chose. Et elle dit Mais je rougirai de demander les biens de ce monde à qui que ce soit, car ils ne appartiennent à personne en propre, mais ne sont qu'un prêt dans les mains de ceux qui, euh, qui les détiennent. Et donc, ça, c'est vraiment euh, la manière dont elle vivait. Mais on n'a pas de. Euh, on, on va avoir quelques récits, euh, mais qui sont complètement. Euh, euh, qui appartiennent à. Euh, la légende dorée quoi, Donc, mais il n'y a pas de il n'y a n'y a pas de moment à part dans ses débuts dont je vous ai parlé euh, c'est euh, il n'y a pas d'événement particulier elle ne s'est pas confrontée il n'y a pas eu des étapes, des luttes avec certaines personnes, etc euh, elle est ce qui la caractérise, non, c'est vraiment euh, son amour spirituel, voilà, et sa ferveur. Mais on peut pas dire euh, vraiment. Oui, j'ai pas. Euh, finalement, je, ce que je pourrais trouver, c'est des anecdotes de miracles, etc. Et, et même les miracles, elle les récusent. Hein, je veux dire, si on, si on voit, par exemple, il y a beaucoup de miracles qui y sont rapportés, mais euh, euh, c'est euh, euh, par exemple, il y a. Mais elle recuse de faire des miracles. Alors, il y a un dans, voilà, une histoire qui est, euh, qui est typique de la légende dorée. Euh, elle est avec Hassan el-Basri de nouveau, et, et Hassan el-Basri jette son tapis de prière dans, sur l'eau, se met de, sur, de, sur le tapis et dit Aurabiya, viens, prions d'orakra, faisons deux prosternations sur l'eau. Euh, et. Euh, c'est euh, montre euh, elle, elle lui dit mais je, je, elle lui dit mais montre plutôt aux hommes ce que la plupart d'entre eux ne s'auraient imaginer d'accomplir que te livrer à des, à, des, à des miracles ou à des, ou à des événements qui sont, euh, qui sont miraculeux et spectaculaires c'est euh, elle jette son tapis dans, dans les airs et elle dit rejoins-moi plutôt ici un lieu plus, plus éloigné des yeux des gens euh, et euh, et en fait, elle conclut, de toute façon, ce que, ce que tu as fait, un poisson peut le faire. Et ce que j'ai fait, en, en jetant mon tapis en l'air, une mouche euh, le peut. Donc, l'important, c'est d'arriver à un état spirituel au nôtre. C'est de dépasser justement le fait des miracles. Euh, et euh, le vrai travail pour, pour les saints est bien au-delà de, de tout ça. Et il vaut mieux nous employer au vrai travail. Voilà, donc ça, ça donne c'est un récit qui, qui montre comment elle, elle envisageait les choses voilà.
2: oui, je vous entends utiliser de façon courante vous, passez, vous dites christianisme christianité, bon, christianité. chrétienté c'est oui, pareil pour vous
1: ben, la chrétienté c'est le monde chrétien et le christianisme oui, c'est la, la religion chrétienne
2: oui, mais dans votre propos, dans votre exposé, euh, bah, c'était euh, très, très flou. Euh, a, parce que vous, donc, euh, vous sortez beaucoup, ce n'est pas du tout contextualisé ce que vous dites. Ah oui, tout à fait. Alors là, je Par suis exemple, vous parlez de l'histoire, vous parlez des saints dans, dans, dans le christianisme, vous ne faites aucune différence dans les, pour les premiers temps ou les derniers temps. Tout à fait, Mais vous avez tout à fait raison. Euh, euh, et, et Vous avez l'air de dire, voilà, les saints dans le christianisme. C'est comme ça, alors que quand on voit le développement, c'est quand même extraordinaire. Enfin, ah oui, oui, non, mais tout
1: à fait. C'est une le, variété
2: le... qui… Il qui...
1: <rire> y a une grande diversité. En fait, la, la vérité, c'est que j'avais développé pas mal de, de pages là-dessus pour indiquer les différentes variétés. Et après, je me suis dit qu'on avait trois quarts d'heure, donc le temps d'une série de télé, et que si je rentrais là-dedans, euh, en soi, déjà, ça allait tenir plus de trois quarts d'heure. Donc, le but dans lequel j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire une synthèse de certains éléments qu'on retrouvait un peu partout dans le christianisme. Euh, et donc, j'ai essayé de mettre en évidence certains éléments qu'on retrouve. Je n'ai pas essayé de donner, de même que je n'ai pas essayé de donner certaines des particularités du soufisme il y a énormément de voix soufis qui sont très différentes j'aurais pu en rapprocher certaines de la sainteté féminine je ne l'ai pas fait sciemment. Hein. je veux dire ça attention euh, moi ce que j'espère simplement en vous parlant là aujourd'hui c'est vous donner envie d'en savoir un peu plus à la fois sur la sainteté dans le christianisme et dans l'islam ou un peu plus sur Saïd Arabia mais je prétends oh nullement mais nullement faire un exposé exhaustif qui même qui rende compte de toutes les, les, les des principaux aspects hein. là c'est très clair là euh, voilà ça, ça me semblait évident parce que ça aurait demandé de rentrer dans un autre exposé Je oui, oui. justement de, de montrer dans le, au sein même du christianisme quels sont ceux qui précisément vont être plus proches de ce que sont les saints musulmans certains saints musulmans et pas d'autres etc donc là j'ai été vraiment très générique c'est pas une thèse non plus
2: une autre chose que, je ne sais pas ah. si c'était possible de, de le dire, mais euh, à l'époque de d'Arabida et d'Abbasora, -bas, euh, les chrétiens étaient encore euh, à 50% dans la région. Alors, quelle, oui. quelle influence, quelle rencontre on peut supposer, puisqu'on ne sait pas grand-chose sur elle, qu'est-ce qu'on peut supposer de ses relations avec euh, le christianisme qui l'entourait Alors...
1: Là, je pense qu'on peut répondre. Euh, il n'y avait aucun rapport. Euh, il n'y a aucun récit qui indique qu'elle ait été euh, euh, en relation avec euh, des chrétiens. En tout cas, si on en so juge les, les sources, rien. Il n'y a, a pas une phrase euh, qui montre qu'elle ait eu un rapport. En fait, ce qui se passait, c'est ce qui se passait d'ailleurs même en Syrie il n'y a pas de si longtemps que ça, les communautés vivaient côte à côte. Euh, mais ne communiquaient pas de, véritablement. Euh, C'est un truc plus récent, le fait que, euh, que le communisme s'est répandu. Euh, les, la communauté juive visait dans, entre les Juifs, les musulmans vivaient entre les musulmans, ils se côtoyaient, euh, ils s'appréciaient, ils ne s'affrontaient pas, euh, mais euh, chacun suivait sa voie. Hein, je sais pas. Et en tout cas, il n'y a aucun élément... Euh, qui indique que Saïda Arabia se soit rapproché ou été interrogé par les chrétiens. Voilà. Euh, là, là c'est assez clair. Là, je peux vous répondre. Euh, S'il si y en a un, je ne je l'ai pas trouvé. Je pense, que, je pense avoir eu accès euh, à toutes les sources là concernant. Je vous dis, ce n'est pas un très gros corpus. pas… Euh, ça tient je crois, mis bout à bout, avec toutes les variantes, ça doit tenir en 200 pages, même pas, hein. je veux dire, tout ce qu'on sait de, de Saïd Arabia, euh, propos, anecdotes, légendes dorées, poèmes, etc. Quoi. Euh, euh, voilà.
2: Oui, et aujourd'hui, est-ce qu'elle est, est, qu est vénérée par les sunnites ou les chiites et par les chrétiens ah, orientaux elle est,
1: euh, elle est plus vénérée je pense euh, par les sunnites que par les chiites en tout cas c'est la euh, c'est la sainte sunnite par excellence
2: d'accord euh, et les chrétiens, euh, et les chrétiens
1: et orientaux ça, ça a, mais je pense qu'elle euh, elle a dû être vénérée aussi, alors là pour le coup, euh, par les chiites aussi. Hein, je veux dire, les, les chiites ont, ont accordé une grande place euh, à la sainteté féminine. Hein, Est-ce euh, euh, est
2: bon, est qu'il y a pas, euh, voilà. des traces d'un tombeau, euh, je
1: sais pas, moi, des reliques des... Euh, s'il y a des traces d'un de, tombeau de Saïd Arabia, s'il en existait un, à mon avis, il ne doit plus rester grand-chose après les bombardements qu'il y a eu grâce à l'État islamique <rire> à Bassora, <rire> euh, comme d'ailleurs beaucoup de saints. Hein, je veux dire, ça a été des, des tas de des tombeaux de sang ont été détruits dans les affrontements et puis ce n'est pas fini, à mon avis. Et on n'en est malheureusement qu'au début. Euh, donc, euh, euh, non, il y a. Euh, euh, par contre, elle demeure, euh, sa, sa présence demeure très vive dans le, dans le milieu populaire. Hein. Elle a fait l'objet de, de de films. De, moi, j'ai vu un film, c'est une série Z. Hein, c'est vraiment, euh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment. Euh, ceux qui aiment les Crégnos Moudis peuvent le voir mais bon, ça mélange un peu toutes les sources euh, la, la concernant euh, et euh, voilà et il y a, alors ce qui est particulier c'est qu'on peut avoir un grand poète comme euh, libanais comme Salas Tétier qui va traduire en français admirablement euh, certains de ses poèmes justement euh, et ça peut donner lieu à des films populaires euh, à des chansons euh, et autres, à des mises en musique de ses poèmes, ainsi de suite. Hein. Je veux dire, euh, et à un culte populaire qui demeure, mais qui est plus, plus générique. Je ne connais pas de lieu, en tout cas. Je ne connais pas de lieu qui lui soit attribué. Voilà. À la différence d'autres saintes.
2: Oui, comment êtes-vous venu, enfin, en êtes-vous venu à vous intéresser à cette sainte-là en particulier, alors qu'il y a très peu de choses historiquement connues sur elle bah écoutez, je, comme je l'ai dit au début,
1: j ai, j ai, on va parler du livre de Margaret Smith. J'ai commencé à lire le, le livre de Margaret Smith, je l'ai trouvé intéressant. Je me suis dit ça serait bien de le traduire en français. J'en ai traduit deux, trois chapitres. Et après, je me suis dit que bon, bah, je, euh, je vais me renseigner sur les droits. Euh, Margaret Smith étant décédée, j'ai écrit à l'éditeur, ça a été assez long. Euh, et... Euh, à la fin, j'ai fini par avoir euh, quelqu'un de la maison d'édition qui a dit « mais on, nous, on n'a on a les droits que de l'édition anglaise, il faudrait s'adresser à sa petite-fille euh, qui a disparu en Indonésie et donc plus personne n'a de trace ». Donc, je me suis dit, soit effectivement euh, l'éditeur euh, euh, fait un contrat et met les sommes sur un compte Kappa, soit j'écris bon, ben, un, un autre ouvrage et si au départ… Euh, euh, l'éditeur qui m'a demandé que j'écrive un autre ouvrage à partir de l'ouvrage de Margaret Smith et c'est à partir de là où je me suis mis à me documenter comme je ne suis pas ce, arabisant moi-même j'ai travaillé avec des, des spécialistes Abdallah Penaud et, euh, qui est le chef d'une confrérie à laquelle j'appartiens et euh, un de ses, ses élèves Abdallah Rahman euh, et on a retraduit quasiment tout le corpus et en travaillant sur ce, ce corpus et en traduisant tout, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, l'étude de, de Margaret Smith était parfois fautive, il faut lui dire ce qu'il est. Et donc, du coup, j'ai dû rectifier, euh, étudier. On, on s'est rendu compte que certains poèmes euh, qui étaient attribués à Saïda Arabia, notamment ceux de, cités par Mac DC, qui était un disciple agbarien, était probablement apocryphe, totalement apocryphe, parce que ça, ça utilisait une symbolique qui, qui n'est apparue historiquement que tardivement, après le XIIIe siècle en tout cas, donc ainsi de suite. Euh, donc, euh, et c'est comme ça qu'effectivement, euh, mais je, je pense que j'ai utilisé quasiment tout ce qu'on qu a trouvé de disponible dans le livre que j'ai euh, j'ai écrit là-dessus. Mais j'ai pu l'écrire parce que j'étais aidé d'autres personnes. Je n'aurais pas, pas écrit tout seul. Je ne me serais pas dit tiens, je vais écrire un livre sur. Euh, voilà. Et, et je trouvais qu'il manquait des ouvrages euh, sur la. la la spiritualité féminine en islam, et donc c'est pour ça que j'ai fait cette étude, qu'on a fait traduire le, le livre de Soulami, Femme sushi et qu'on a réédité l'entourage féminin du prophète Abdallah Penan, quoi, voilà. donc, euh, qui, est, qui est un ouvrage, sur, là, sur les tout premiers temps euh, Voilà, c'est pas... C'est comme ça, et en fait... J'ai été surtout très sensible à la, la ferveur qu'elle euh, qu avait, etc. Voilà. C'est euh, comme ça que je, je suis venu à m'intéresser. Euh, C'est euh, tout simplement en lisant son, le livre de Margaret Smith. Allô, vous nous entendez Oui, je vous entends. Oui. Ah, Parfait, parce qu'on avait eu un petit problème. Euh, ah, ben euh, Jusque-là, je, jusque je n'entendais personne. Je voyais des gens qui parlaient, mais je n'entendais rien. Je n'entendais rien. Donc vous avez eu, la, la personne qui, qui parlait peut reprendre le micro parce que je n'ai rien entendu. J'avais pas quelques passé. minutes, j'étais là. Euh,
2: puisque vous êtes dessinateur, est-ce que vous avez essayé de faire un dessin euh, imaginé, évidemment de... oh non, 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 je suis pas. pas
1: non, 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 euh, honnêtement, euh, je, je gribouille, mais je, je dessine plutôt de façon humoristique. Euh, et euh, Ça m'est arrivé, j'ai dessiné un petit livre sur l'islam, raconté au petit et au grand, euh, mais qui m'a valu les foudres des, des intégristes musulmans. Euh, et et euh, qui n'admettaient pas qu'on montre l'islam comme une voie parmi d'autres euh, menant au sommet d'une euh, euh, montagne il y a un exclusivisme hein, dans, au sein de la communauté musulmane qui est très important euh, et euh, non, non d'une manière générale non j'aurais euh, euh, un peu du mal à, à représenter euh, j'ai pas le type de dessin qui correspondrait quoi. Voilà, euh, j'ai dessiné un livre sur le pèlerinage que j'ai fait à la Mecque, mais j'ai hésité à le publier parce que euh, je me suis dit que ça ne serait pas forcément du goût euh, d'une part des Saoudiens euh, ni d'une partie de la communauté. Euh, parce que ça racontait vraiment au jour le jour comment ça se passait. Et, euh, est, euh, on est souvent assez loin de la vraie spiritualité. Hein. Voilà, donc, mais, mais bon, c'est assez significatif de ce qu'est la réalité de, de l'islam en Arabie Saoudite particulièrement, où effectivement on peut avoir voisiné d'ailleurs une opulence extrême et, une, et une, un inquiétisme extrême aussi. Donc il y a, il y a les deux tendances. Voilà. Non, mais non, non je n'ai rien dessiné sur, sur Saïd. Cette année... <rire> voilà, non, je ne je suis, suis, suis pas un vrai dessinateur. Parce que jamais, euh, voilà, je ne me considère pas comme... Voilà. Je ne vous entends pas. Hein, je n'ai pas de son. Hein. Juste pour vous dire, si, si des gens parlent, je n'ai pas de son.
0: Pour les personnes qui sont en ligne,
1: ah. vous aussi, vous pouvez poser des questions par écrit ou si vous pouvez prononcer en activant votre micro.
0: Bon, mais j'ai l'impression que... C'était suffisamment intéressant et probablement exhaustif. Euh, du coup, je pense que euh, on va vous libérer en vous remerciant on vous remerciant. On vous remercie beaucoup et puis euh, et, je sais. Bah, on mettra euh, vos, vos, votre livre est en, en vente euh, s'il y a oui. des curiosités ultérieures voilà
1: c'est donc... euh, moi qui vous remercie et d'avoir eu la patience de m'écouter <rire> j'espère que j'espère que pas été trop ennuyeux etc et, non non euh, pas du voilà. tout non euh, bien donc, sûr que non euh, j'avais euh, j'avais un petit peu peur euh, que, comme j'avais Réunis beaucoup de documentation. J'en ai une bonne partie, notamment sur le Christianisme, je l'ai mise de côté parce que je me suis dit, sinon, on va... je serai encore en train de, 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 de poursuivre l'exposé. Voilà. Euh, bon, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et vous aussi, merci. Ces choses. Ouais. Au revoir.